0: Ahojte a já zdravím celý City House a všechny, kteří se na nás teďka právě koukáte. Věřím, že to víte, protože jsme zrovna na začátku nové série, která má název Vydrž. Vydržet, když to není jednoduchý a když se nám úplně nechce a nevzdá to. A ten název, který budu já dneska rozebírat, tak zní Vydrž, když Bůh mlčí. A věřím, že jestli jste ve vztahu s Bohem nějakou chvilku, nebo jste zkoušeli s Pánem Bohem komunikovat, tak jste se někdy dostali do situace, kde jste měli pocit, že Pán Bůh mlčí a nic neříká a není to to nejpříjemnější, co si můžeme zažít a na to se chci dneska s váma kouknout. A hnedka na začátku chci začít tady tímhle bodem a ten zní, když Bůh mlčí a není čemu se divit. Někdy totiž komunikujeme s Pánem Bohem takovým způsobem, že je logický, že Pán Bůh bude mlčet. Poukneme se na tři případy, kdy se tady tohle může stát a my si to nemusíme uvědomovat a máme pocit, že Pán Bůh mlčí, ale ono je vlastně dobře, že Pán Bůh mlčí. Ten první bod, na který se chci dneska kouknout, tak je neúplný způsob komunikace z naší strany. Jak komunikujeme s Bohem? Čekáme někdy možná na zážitky, anebo komunikujeme s Pánem Bohem jenom skrze kázání. Jenom skrze to, že si poslechnu jednou za týden kázání a to mě stačí. Ale Pán nám dal jiný prostředky, které jsou daleko klíčovější a my je můžeme někdy vynechávat. Ten první z nich je Bible. V Římanům v 10. kapitoli, v 17. verši je napsaný tady tohle víra, Je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. To, aby jsme měli víru, aby jsme měli komunikaci a vztah s Bohem, tak potřebujeme číst Bibli. Potřebujeme číst slovo, které je od Pánu Boha. A Pán Bůh nám ho dal. Je to dopis, který je od Boha k člověku a jmenuje se Bible. A my někdy tady tenhle dopis a tohle slovo ignorujeme a tuhle komunikaci, Zapomínáme používat vůči Pánu Bohu. Ten další a druhá klíčová věc, která je v komunikaci k Pánu Bohu, je modlitba. Ve Filipském, ve čtvrté kapitoli, v šestém verši, je napsaný tady tohle. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prosté s vděčností Boha. Modlitba je způsob komunikace, který potřebujeme mezi mnou a Bohem. A když ji nemáme, tak ztrácíme něco, co je strašně důležitý. Modlitba není jenom to, že Pánu Bohu něco říkám. Pánu Bohu si můžu aj stěžovat, můžu mu děkovat, můžu ho za něco prosit a to všechno a mnohem víc obsahuje modlitba. Poslech kázání tady není od toho, aby nám splnil náš křesťanský život, ale aby nás nasměroval v tom, jak může náš křesťanský život vypadat. Není to jen o tom si poslechnout kázání, ale je to o jeho aplikaci. Nemůže to být jediná komunikace s Bohem, to je strašně málo. Je to, jako bych komunikoval s Lizy, s mou manželkou, jenom přes zprávy. Hele, víš co, Lizy? Odteď. Komunikace v našem vztahu bude vypadat tak, že si budeme jenom psát zprávy. Psát si zprávy není nic špatného, ale vlastně víš, si, hele, ty mě můžeš napsat úplně všechno, já ti taky můžu napsat úplně všechno, co se mně chce a klidně si takhle můžeme psát během celého dne. Bude to perfektní. Ale nějaký naslouchání a komunikace v tváří tvář to nepotřebujeme. Stačí nám se zaměřit na jeden způsob komunikace a na tom postavíme náš vztah. Tohle je dlouhodobě pro vztah naprostejí nesmysl. Ale někdy právě takto fungujeme, protože posloucháme jenom kázání a říkáme si vždyť, Bůh mě má co říct, vždyť ke mně mluví a poslechnu si ho a to mě musí stačit. Nepotřebuju tolik číst Bibli, protože za mě řekne pár veršů a vlastně jsem si Bibli už přečetl. Nepotřebuji se tolik modlit, stačí mě modlitba před obědem, protože mám nějakou komunikaci s Pánem Bohem a to mě stačí. Ale jestli takto budu dlouhodobě komunikovat s Pánem Bohem, tak mě přestane odpovídat na moje SMSky. Nevynecháváme z komunikace s Bohem to, co do ní patří, protože jestli to uděláme, tak Bůh mlčí a není se čemu divit, protože komunikujeme jenom z části, která dlouhodobě nedává smysl. Druhá věc, když pán Bůh mlčí a není se čemu divit, je když beru Boha jen jako pomoc do mých problémů. Někdy nám je Bůh dobrý jen na chvilku, jen do okamžiku našeho života. Když se mám fajn, tak Boha nepotřebuji. Žiju si podle svýho a dělám, co se mně líbí, ale když do mého života přijde něco těžkého, tak je Bůh najednou ten nejlepší a najednou ho potřebuji. Potřebuji ho pomoc a mám o něm zájem. A je pravda, že Bůh tady je pro nás a je tady pro těžké věci, které prožíváme. Chce nám pomoc a pomáhá nám, ale není tady jen pro tyto okamžiky. Bůh nechce, aby jsme ho brali jen do problému jako toho nejlepšího pomocníka, ale aby jsme se koukli, jaký je, co vše pro nás udělal a aby jsme se rozhodli mu ne dát jen svůj problém, ale dát mu na základě toho, kým je svůj život jak Boha vnímáme a kam ho pouštíme. Protože často ho pouštíme jen do finálního problému. To, co děláme, je to, že Boha nepouštíme do našeho života, do našeho rozhodování, ale na konci ho viníme za to, kam jsme se na základě našeho špatného rozhodnutí dostali. Nechceme s ním jít po cestě, ale když se ocitneme někde, kde se nám to nelíbí, tak chceme, aby nás vrátil zpátky, kde to bylo dobrý. Bůh nám bude pomáhat, ale když je naše jediná komunikace k němu, tehdy, když máme problém, tak jednou zůstane mlčet. Protože tohle není vztah s Bohem. Tohle je využívání Boha. Nepočítejte s Bohem jen do problému, ale pozvěte ho do každodenní rutiny vašeho života. Bůh není jen pomocník, Bůh je přítel, Bůh je autorita, Bůh je pravda, Bůh je láska a když ho vnímáme jen jako pomocníka, tak někdy prostě musí zůstat a mlčet. Ne protože nám nechce pomoct, ale proto, aby jsme ho zažili jinak. Třetí věc, kdy pán Bůh mlčí, je tehdy, když Bohu diktujeme, co má dělat. Někdy Bůh v našem životě mlčí, protože jsme se dostali na místo, kde si my samotní hrajeme na Boha. Někdy máme tak konkrétní představu toho, co má Bůh udělat, že jediný, za co se modlíme, je konkrétní scénář, který jsme si vymysleli my samotní a Bůh ho má splnit. Bože, změň tohodle člověka. Bože, dej mě tady tuhle konkrétní práci. Bože, dej ať... Tady tahle kolegyně má padáka, protože se mě nelíbí, jak se na mě po ránu kouká. Bože, už znovu chodím s klukem, který mě ubližuje, proč ho nezměníš? Jestli Bohu často diktujeme to, co má dělat přesně, tak si potřebujeme připomenout jeden verš. A ten je napsaný v Izajáši v 55. kapitole v 8. verši. A Bůh říká tady tohle, říká to nám, všem a my si to potřebujeme připomínat. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami. Pravý hospodin. Víte, Bůh vidí celkový obrázek a my dokážeme často vidět jenom současnost a ještě ji dokážeme špatně vyložit. Někdy máme pocit toho, že Bůh mlčí, protože diktujeme věci, které nám ve skutečnosti nepomůžou. Aby nám Bůh, Něco řekl, musíme být ochotní se ho zeptat na to, co chce říct on. Na to, jakou on má představu a přestat mu diktovat ty naše. Tohle byly tři oblasti, kdy pán Bůh mlčí a vlastně to dává smysl. A teďka se posuneme do další části kázání a ta mluví o tom, když pán Bůh mlčí a nedává nám to smysl. Jsou období, kdy se modlíme a čteme si. Trávíme čas s Bohem, nejen když máme špatné a těžké věci. Zajímáme se o to, co má Pán Bůh na srdci a nechceme Mu diktovat, co má dělat, ale ptáme se Ho, co můžeme dělat my a do toho všeho přijde situace, kdy nechápeme a přijde nám, že Bůh mlčí a nic nám neříká. Víme, že by mohl promluvit a všechno změnit jedním slovem, Ale nedělá to. Co mám dělat jako první, když neslyším Pána Boha? Možná se vám to bude zdát jako strašně jednoduchá věc, ale je to strašně moc důležitý. A to první, co máme udělat, je říct Bohu, jak se cítím. Zní to jako jasná věc, ale často to neděláme. Jeden z lidí, na kterým to jde strašně pěkně vidět, byl David. David byl druhý izraelský král a většina z nás zná příběh, kdy David porazil Goliáše. Týpka, co byl válečník, trénovaný od malička, měl 2 metry a 97,5 cm. A díky tomu, že znal Pána Boha, tak ho porazil. Tady tohle máme spojený s Davidem, ale David napsal obrovskou část žalmu, což je biblická kniha ve Starém zákoně. A jestli máte Bibli jako knihu, tak ji najdete tak, že je přesně v polovině. A žalmy jsou plné emocí a toho, co David prožíval a jak se cítil. David, když něco prožíval, tak šel hned za Bohem. Byla to jeho první reakce a řekl mu všechno, jak se cítí a jak si připadá. Když čtete žalmy, tak často popisuje beznaděj. Říká, bože, cítím se totálně na dně, na kterým nemůžu ani chodit, ale plazím se tady. Všechno kolem mě mě drtí jako těžká pěst. Nevidím konec toho, co se tady děje. Mám se blbě a nevidím, že by to mohlo někdy skončit. Cítím se jako, kdyby jsem byl vhozený do bláta, ve kterým nemám dost sil a nemám, jak se dostat pryč. Tohle jsou slova, který všechny David popisuje v žalmech. Bůh miluje upřímné srdce a to, co potřebuje, když ho neslyšíme, tak je to, aby jsme prostě za ním na rovinu přišli a řekli mu, o co jde a co se nám děje. David Bohu věci nevyčítal. David jenom popisuje jeho emoce. My nikdy neumíme ani Bohu říct, co cítíme. Zvlášť my, chlapy, a řeknu to tady na hlas, je to tak. My to prostě nedokážeme někdy říct ani na hlas, ale to, jak reagujeme, je, že si to vyřeším sám. Pánu Bohu nejdu říct, co cítím, ale neutíkám k pánu Bohu, ale to, co dělám, je, že utíkám od pána Boha. A čekám na moment, kdy si to sám vyřeším, a až to bude vyřešený, tak se vrátím a bude všechno v pohodě. Tohle není první věc, kterou máme dělat, když pána Boha neslyšíme. Někdy Totiž přesvědčíme sami sebe, že aby jsme mohli přijít k Bohu, tak potřebujeme být dobrý a být v pohodě. Ale to není pravda. Někdy místo toho, aby jsme Bohu řekli, co prožíváme, tak máme tendence utíkat k výkonu. To je druhá věc, kterou někdy děláme. Tak teď, když se mám špatně, když neslyším a necítím Pána Boha, tak to, co budu dělat, je, že budu pomáhat lidem o tolik víc. Budu si číst Bibli tři kapitoly denně navíc a pak to přece musí být lepší. A neutíkám znovu k Bohu, ale utíkám k výkonu. Ale to, co potřebuji udělat, je daleko jednodušší. Potřebuji přijít před Boha a říct mu, jak se cítím a tady tímhle začít. Bože, kdy se můj syn vrátí k tobě? Už za něho modlím tři roky a nevidím jediný malej posun. Bože, kdy přestanu být závislej na těchto věcech, které ničí můj život? Modlím se za to strašně dlouho a nevím, co s tím mám dělat. Cítím se jako David, když psal, že ho drtí všechno kolem. Bože, proč tě necítím? Mám jít kázat a připadnu si jako poslední člověk, co by o tobě měl něco říct. Co dělat, když jsme s Bohem? A přijdou věci do života, kdy potřebujeme, aby Bůh něco udělal, aby Bůh mě něco řekl, ale neslyšíme Pána Boha. Ta první věc říct mu, co cítíme a ta druhá je někdy náročná a je to čekat na Boha. Koukneme se na žálm, který píše David. David, o kterým jsme si před chvílou říkali, jakým způsobem vylíval svoje srdce Pánu Bohu a jakým způsobem dokážel Pánu Bohu přinést to všechno, co cítil. V žálmu 40. v 2. verši David píše tohle. Na hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Křičel jsem na Pána Boha. Šel jsem mu vykřičet, co všechno mám v srdci a jak se cítím. To, co jsem dělal, je, že jsem na něj čekal. Chci vám ukázat to, jak to někdy může vypadat, když na Pána Boha nejsme ochotní čekat na jednom příkladu s krabicemi. A není to můj nápad, je to převzatý, ale doufám, že mě to bude vysvětlit. A ukážeme si to na příkladu holčiny, která čeká na svého vysněného prince. A řekněme, že máme tady tenhle scénář. Bože... Už dva měsíce se modlím, abys mě dal chlapa, kterého si vezmu a nic se neděje. Koukám se všude kolem a nevím, co dělat, takže jsem se rozhodla, že tě pozvu do své starosti a budu chtít, aby jsi mě s tím pomohl a budu ti důvěřovat, že to uděláš. Už bys mohl něco udělat. Už je pomalu celý den. Moje nervy, já na to nemám nervy, tak stačí dobrý, je to moje zpátky. To, co často děláme, že Pánu Bohu dáme naše starosti jenom na chvilku a nejsme ochotní na něho čekat. Nejsme ochotní si počkat na to a uvědomit si, že Pán Bůh má jiný načasování, než máme my. A někdy Pánu Bohu prostě nevěříme natolik, aby jsme mu nechali řešit naše problémy a řekneme, že si to vyřešíme sami a jdeme do rozhodnutí, který děláme bez něho. To, co tady v téhle situaci potřebujeme udělat, je čekat o trošku díl, Ale to nejde, když naše starosti vypadají takhle. To, co potřebujeme, je větší Bůh a menší starosti. A v tomhle okamžiku to dát Pánu Bohu a říct, víš co? Já věřím, že seš dobrý. Věřím, že ti záleží na mě, na mým životě a záleží ti na každé oblasti mýho života. A moje starosti, který mám, tak jsou menší než ty. Spolíhám na to, že víš všechno líp než já a důvěřuji ti. A víš co? Nebudu to brát pryč. Nechám to tam a když to bude trvat o dva měsíce, o půl roku víc, tak si počkám. Protože věřím, že jsi Bůh, na kterýho se vyplatí čekat, než odpoví na některé věci, které netrvají, které nejsou na počkání. Tohle potřebuje spousta z nás udělat ve spoustě oblastech našich životech. Často nejsme ochotní Pánu Bohu dát naše starosti, protože Mu vlastně nevěříme. A potřebujeme, aby jsme zvětšili Pána Boha a aby jsme Mu důvěřovali s našima starostma. V knize Abakuk, v druhé kapitole v třetím verši, Abakuk říká tady tohle. Vyčkávej na něj, na Pána Boha. A bude-li otálet, to je takový nešíkovný překlad, v jiných překladech tam je napsaný, jestli to bude trvat, tak pořád vyčkávej, protože přijde totiž jistě a neopozdí se. Pán Bůh zná svoje načasování a nedělá v tomhle chyby. A někdy se nám jenom nechce čekat na to nejlepší a spokojíme se s něčím, co není tak dobrý. Jenom kvůli tomu, že jsme nedokázali věřit Pánu Bohu s našema starostma. Druhá věc, kterou dělám, když pána Boha neslyším, je, že čekám na pána Boha. Pán Bůh není automat, který mě vyplyne odpověď hnedka na počkání, když si to přeji. Někdy potřebuju čekat a dává to smysl, aby jsem dozrál, aby jsem dospěl v některých věcech, protože by se možná, kdyby to přišlo moc brzo, to vůbec nezvládl a rozsekalo by mě to. Ale tohle nevím já, tohle ví pán Bůh, který je nade mnou. Třetí věc, kterou děláme, když pán Bůh nemluví a je to věc, kterou děláme během čekání, je, že během čekání Boha chválím. Tohle není jednoduchá věc. Tohle je postoj a je to rozhodnutí. Ale není to slepé rozhodnutí. Je to rozhodnutí víry. Víry, která je postavená na Bohu. Na Bohu, který stvořil svět, vyvedl Izraelce z otroctví, na Bohu, který pomohl Davidovi porazit Goliáše. Na Bohu, který je dobrý a dobrého jsem si ho zažil. Na Bohu, který mě dal nejlepší manželku do mého života, i když jsem mu na začátku vůbec nevěřil. Na Bohu, který se mě, za mě postavil, když jsem neměl peníze do Ameriky a potřeboval jsem je. Je to víra, která je postavená na Bohu, který mi dává sílu, když jdu kázat a necítím se, že vám mám co říct, ale nakonec si to Pán Bůh použije a osloví skrze to lidi. Na základě tohoto chválím Boha a nekoukám se na okolnosti, protože okolnosti nejsou větší než Pán Bůh. Tohle přesně říká David v Žalmu 71 ve 14. verši a říká tam, já zatím budu doufat, bez ustání. Během toho, co čekám, tak budu chválit hospodina víc a víc. Tohle je moje odpověď při čekání. Nejsem pasivní a nečekám, až se to konečně stane. Já chválím Pána Boha za to, jaké je. Do všech mých starostí, který mu dávám, si připomínám, jaké je Pán Bůh, co pro mě udělal, co jsem si s ním zažil a chválím ho. Ne na základě toho, co si s ním zažívám, ale na základě toho, jaké je. Tohle je strašně důležitý se v životě naučit. Tohle je rozdíl mezi lidma, kterým, když se děje něco těžkého, tak dokážou mít vyrovnaný a pokojný vztah s Pánem Bohem a mezi lidma, kterým, když se začne dít něco těžkého, tak od Pána Boha utíkají a začínají si mu stěžovat, protože mu vlastně nevěří a nedokážou ho chválit v době, kdy to je náročné. V první Petrově v první kapitole 6. až 7. verši je napsané něco, co je strašně moc náročné. Je tam napsaný tohle. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomývé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. V jiný části Biblii je napsaný, aby jsme se radovali, když přichází různé zkoušky. Buďte vděční za to, když máte těžký období v životě. Tohle zní strašně divně. Zní to, jako kdybychom si měli vážit toho, že máme debky a že se nám něco nedaří a měli bychom si to užívat, ale tohle pán Bůh neříká. Pán Bůh říká, víš co, tvoje víra a můj vztah s tebou se neukazuje při mým požehnání. Každý dokáže mít radost a každý mě říká, jak mě má rád. Když mu dávám věci jednu za druhou, když mu odpovídám na všechno a když mu pomáhám. Ale v momentě, kdy musíš čekat, kdy nevidíš, jak to dopadne a když se jako David připadá, že jsi v blátě a jsi totálně bez síly a nevíš, co bude dál a nevíš, co udělám a nevíš, kdy to udělám, tam se ukazuje můj vztah s tebou. Proto když přichází zkoušky, tak z toho měj radost Protože budeš moct vidět, jestli můj vztah s tebou za něco stojí. Jestli jsem pro tebe jenom Bohem, který je pro těžký situace. A když ti neodpovídám a nevidíš ně tak ode mě utíkáš. A nebo jsem Bohem, který ho znáš. Jsem Bohem, na kterého se spolíháš. Ne na základě okolností, ale na základě toho, jakým jsem. Je to někdy těžký, ale nic lepšího nám nedá větší feedback, než to, když si zažijeme těžkou chvíli, kterou si projdeme s Pánem Bohem. A věřím, že když to přijde, tak nemusíme být lidi, kteří od Pána Boha utečou, ale který přiběhnou za ním. Který mu řeknou, co přesně prožíváme a který budou čekat. Kteří dají naše starosti Pánu Bohu, které je větší než my a naše starosti a okolnosti. A který mu řeknou tak jako David. Během toho, co čekám, a co nevím, co bude, když si připadám úplně na dně, tak ty seš Bůh. Ty seš Bůh, který je dobrý, ty seš Bůh, který mě zachrání a k tobě se upínám. Tohle je moje víra. Víra nestojí na okolnostech, víra stojí na základě toho, kým je Bůh. Chci se na vás pomodlit. Pane Již, děkuji ti za to, že někdy mlčíš. Děkuji ti za to, že nám někdy ukazuje, že s tebou komunikujeme špatně že tě chceme jenom využívat a ne s tebou žít život. A děkuji ti za to, že v těch okamžicích mlčíš. Děkuji ti za to, že mlčíš, když nejsme ve tvým slovo a když se k tobě nemodlíme, když s tebou nekomunikujeme. Děkuji ti za to, že to děláš a ukazuješ nám, kam se máme vracet. Děkuji ti za to, pane Ježí, že si před tebou nemusíme na nic hrát. Děkuji za to, že můžeme před tebou přijít, když jsme totálně na dně a cítíme se k ničemu, cítíme se jako poslední a nejmenší člověk na světě. A že ti to můžeme říct. A děkuji za to, že z toho ceníš. A děkuji ti za to, že seš Bůh, který je větší než naše starosti, než jakýkoliv náš problém jakákoliv situace v našem životě. Ty seš větší a děkujeme ti za to, že aj když kolem nás okolnosti jsou těžký a vypadá to na nic, tak můžeme být v pokoji a můžeme se spolehnout na tebe. Ne na základě toho, co zažíváme, ale na základě toho, jaký seš ty a co pro nás máš a jak nad náma přemýšlíš. Amen. Vím, že normálně končíme modlitbou a pak začíná refrén chval. Ale dneska to bude jinak, protože já jsem tady tímhle tématem ještě neskončil. A schválně jsem si nechal jednu oblast na konci, protože ho chci trošičku rozdělit do samostatné kapitoly. A to jsou situace, kdy pán Bůh mlčí, když my dlouho na něco čekáme. A máme spoustu nadějí, že se to stane a věříme, že pán Bůh je dobrý a nakonec se to nestane. Na začátek je strašně důležitý uvědomit, v jakým světě žijeme. Nežijeme v ráji, kde žil Adam s Evou na začátku, ale žijeme ve světě, který je pokažený, a často to bereme jako naprostou samozřejmost a nepřekvapuje nás to. Víte, denně umírá několik desítek tisíc lidí a s náma to nic nedělá. Koukáme se na zprávy a vidíme, že někdo někoho zabil. Koukáme se na zprávy a vidíme, že tamhle bylo zemětřesení a nerozháže nás to, protože víme, v jakém světě žijeme. Koukáme se zprávy, a když byl COVID-19, tak po týdnu se už koukáme jenom na statistiky a koukáme se na to, jak přibývají čísla, a přitom za každým číslem je jeden konkrétní člověk. Ale nás už se to nedotýká. Do té doby, než se to týká nás osobně. A pak přichází moment, kdy první naše reakce, ať jsme věřící nebo nevěřící, tak je často to, že obviníme Pána Boha. A někdy aj toho Pána Boha, který říkáme, že neexistuje, Pána Boha, který říkáme, že je blbost, nikdo na něj nevěří, platují jenom slabí lidi, ale najednou přijde moment, kdy vyčítáme věci Pánu Bohu, protože nevíme, jak si s tím poradit. Něco podobného se stalo mé sestře. Moje sestra si zažila a prošla si třema potratama. A ten první si zažila předtím, než měla jakýkoliv miminko, A když otěhotněla, tak měli strašnou radost, a kdo by neměl, a bylo to něco skvělého. Bylo to super a všichni jsme se na to těšili. A měl to být první vnouček pro mě rodiče. Na začátku toho těhotenství ji doktoři řekli, že je to rizikový a že potřebuje ležet a nic jiného nedělat. A věřím, že moje sestra udělala to, co by udělala každá maminka. Celou dobu se modlila, celou dobu věřila, že pán Bůh je větší než jejich starost a modla se jednu jedinou modlitbu. Pane Bože, nech mě to miminko, zachraň ho. Já vím, že to je rizikové těhotenství a potřebuju, abys tady udělal zázrak, protože já jsem v blátě, já se cítím, že mě všechno ostatní drtí a ty seš jediný, koho se můžu držet. Ale nakonec o to miminko přišla. A tohle jsou momenty, které jsou strašně těžké. Neděje se to vždycky, ale děje se to. Je to realita. Je to realita tohodle světa, v kterém žijeme. A pán Bůh to věděl. Naše reakce na tady tohle je často, že to je nefér. Jak se to může stát, jak může být pán Bůh dobrý, když dopustí tady tyhle věci. A naše reakce je ho odpálkovat pryč a zahodit ho z našeho života. Ale pán Bůh přesně věděl, v jakým světě žijeme. Pán Bůh tohle nechtěl. To, co my jako lidi v tenhle okamžik, když je to těžký a když se něco děje, když rakovina přijde ve 20, tak říkáme, proč? Proč to nepřišlo, když mu bylo 70? Proč ten opilej řidič jel na tady téhle silnici v tenhle moment? Proč to, Bože, nezastavil? Stačilo by jeden malý moment a mohlo to být jinak. Proč si to udělal? A vyčítáme Pánu Bohu věci. To, co po Pánu Bohu v tenhle moment chceme, je vlastně nebe. Chceme po svět, kde nejsou nemoci, kde se děti rodí bez bolesti, kde neexistuje rakovina, kde neexistuje ublížení, kde neexistuje zemětřesení a chceme tohle všechno pryč. Víte co, pán Bůh nám tady tohle připravil všechno. Pán Bůh řekl, že tohle pro nás má v nebi, že pro nás má místo, který je bez bolesti, který je bez pláče a on sám nám utře poslední slzu z oka. A říká nám, tohle všechno jsem pro tebe připravil. A víš, proč jsem přišel na tenhle svět? Protože vím, jak je to tady těžký. Nebyl jsem to já, který si vybral tady tuhle cestu. Nebyl jsem to já, který se rozhodl, že to bude pokažený. Byl to ty, byl to člověk. Ale protože tě mám tak moc rád, tak jsem přišel za tebou, abych ti v téhle situacích pomohl. Neuzdravím všechny a budou tady nemoci. A lidi budou umírat a někdy to bude osobní. A někdy ho uzdravím, ale někdy ne. Ale proto jsem přišel, aby jsem ti s tímhle pomohl. Víte, moje sestra si do téhle doby zažila skvělý život. Máme skvělý rodiče a naši jsou prostě geniální. Já chci být jako můj taťka. Ve všem pomalu. Reálně. Moje ségra se zamilovala do prvního kluka a toho si vzala. A mají spolu nádherný vztah. A tenhle potra, když jsem se s ní bavil, tak říkala, že byla první věc, která byla náročná a kterou si zažila s Pánem Bohem. A její reakce nebyl útěk pryč od Pána Boha. Její reakce nebyl vyčítání. Ale bylo to brutálně těžké. A to, co prvně zkoušela, tak jí za svým manželem, za mým švagrem. A hledala pomoc u něho. Prosím tě, Zkus mě to nějak vysvětlit, zkus mě nějak utěšit. Pak šla za maminkama, který si zažili to stejný. A ono to do určité míry pomůže, ale ne úplně. A nakonec se rozhodla udělat opak toho, co by možná většina z nás udělala. Neutekla od pána Boha, ale přiběhla za ním. A řekla mu, já nemůžu. Já nevím, jak to mám zvládnout tohle, co se mně stalo. Ty říkáš, že jsi dobrý, mně se to tak nezdá v tenhle moment. A pán Bůh je v tyhle momenty Bohem, který nám připomene, co pro nás připravil. Pán Bůh je v tenhle momenty Bohem, který nám řekne, já jsem tady s tebou, tady pro tyhle okamžiky, to je taky důvod, proč jsem přišel, abych tě v tomhle podržil, já jsem to nechtěl, aby to takhle bylo. Můj plán je potom co to tady skončí. Můj plán je nebe, který chceš už teďka. A protože ti ho nemůžu dát teďka ale čeká na tebe, tak ti dám pomoc. A moje sestra si zažila uzdravení, který pro spoustu lidí v jejím okolí bylo nelogický. Nebylo to to, že by jí to bylo jedno, že přišla o to miminko, ale bylo to uzdravení, kde nevyčítala Pánu Bohu věci a kde Bůh byl pro ní tím nejdůležitější v jejím životě. Já se chci dneska znovu pomodlit a podlit se ještě jednu modlitbu za vás, kteří jste si zažili něco takového. A kteří možná doteďka vyčítáte Pánu Bohu věci, za který On nemůže. Kdy jste chtěli nebe na zemi, ale nestalo se to. Pane Ježíši, já se chci modlit za lidi, kteří se prošli těžkýma věcma. Když jsme spolíhali, pane Ježíši, modlili jsme se za věci, aby si něco udělal, ale díky tomu, kde žijeme a v jakém žijeme světě, se to nestalo. Chci prosit za to, aby jsme nebyli lidmi, kteří o tebe utečou a zakopou tě někde daleko, ale aby jsme si uvědomili, co ty pro nás máš a proč jsem z přišel. Že jsi přišel kvůli tomu, aby jsi nám pomohl v těchto situacích a že ty nejseš ten, který je na prvním místě dopustil, ale jsi ten, který nám v tenhle moment přišel pomoct a přišel nás uzdravit. Chci prosit za to, aby si dával, pane Ježíši, tak moc lásky tam, kde je poničení srdce jakoukoliv věcí. Tam, kde jsou ztráty Pane Ježíši na našich blízkých Pane Ježíši. Tam, kde jsou postižení Pane Ježíši lidi a my nevidíme. Proč bys to nezměnil, když dokážeš říct jenom jednu větu a mohlo by to být jinak? Chci tě prosit za to, aby si nám v tomhle pomáhal, aby byl Bohem, který ho vnímáme jako pomoc, ne jako zrádce, protože to ty nejseš. Amen.